0: Nuestro Padre, que moras en los cielos, esta noche, aunque no te podemos ver con el ojo humano, sabemos que por la fe aquí estás en nuestro medio. Aquí hay ángeles tuyos que están aquí también acompañándonos para ayudarnos a entender el plan de salvación. Y permite que ahora, al abrir las Escrituras, tú abras nuestra mente y entendimiento para recibir lo que nos quieres ofrecer, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche, mis amigos, bienvenidos nuevamente a aquellos que nos ven por las redes sociales. Bienvenidos a esta tercera noche, donde estamos estudiando el libro de Hebreos. Y yo sé que los que han venido ya las noches anteriores, eh, hemos visto un cuadro maravilloso del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les ha ayudado el saber lo que Cristo está haciendo por ustedes en esta noche? Bueno, esta noche... El tema de hoy es muy importante Porque tiene que ver con el reposo divino Y es un reposo que no se consigue A través de ejercicio A través de un medicamento A través de ciertas cosas No, es un un reposo Que es muy diferente Y que solo Dios lo puede dar Y esta noche alguien aquí Va a experimentar ese reposo Y la pregunta es ¿Quién de ustedes quiere ese reposo esta noche? Levante la mano Yo creo que todos nosotros ¿verdad? Así es que esta noche el tema es El reposo que Dios nos da a través de la esperanza Abra sus Biblias esta noche Al al libro de Hebreos Al libro de Hebreos al, Al considerar el capítulo 4 esta noche De Hebreos Y mientras que lo buscan um, solamente un pequeño repaso De lo que hemos viniendo diciendo uh, La primera noche hablamos Que Jesús es el Hijo de quién De Dios Y lo que eso significa para nosotros Es que Cristo es nuestro representante Es el que nos representa Ante todo el universo Ante nuestro Padre Celestial Y vimos que si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Anoche vimos que Dios dio su ley a través de ángeles. Algo tan importante. Pero el plan de salvación, uh-uh, no lo mandó a través de ángeles, lo mandó a través de su Hijo amado, Jesucristo. Y Jesús ha hecho tanto para salvarnos, que para poder perderse, literalmente, tienes que decidir que no quiere ser salvo. Y eso lo vimos anoche y concluimos con la última parte donde Jesús dijo de que Él no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Así es que esta noche vamos al capítulo 4, versículos del 1 al 3 y después el versículo 9. Lo tenemos, siendo que la promesa De entrar, noten aquí la la palabra, siendo que la promesa de qué, de entrar y voy a detenerme allí Porque el reposo del cual vamos a estar hablando aquí no es un reposo que solamente está aquí en la mente No, dice la Biblia que esta es una promesa, una promesa donde uno entra en esa promesa para recibir el reposo Así es que dice aquí Versículo capítulo 4, siendo que la promesa de entrar, ¿en qué cosa? En su reposo. Noten, no dice que la promesa es de entrar en el reposo. Dice que la promesa es de entrar en su reposo. Eso da a entender que este reposo no es humano. Este reposo no lo da ningún ser humano. Este es un reposo que Dios ha conseguido. Que un, que Dios ha conseguido y puede dar. Permanece aún, dice aquí, permanece aún. Cuidad que ninguno de vosotros, de vosotros en otras palabras, tengan mucho cuidado. Que ninguno de vosotros parezca rezagado. En esas palabras, si alguno no ha entrado en su reposo, tengan cuidado de no perder esta oportunidad. Versículo 2. Porque también a nosotros, como a ellos, se nos anunció, ¿qué cosa? El evangelio. aquí les tengo una pregunta. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió, esa muerte por nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con el reposo? Sigo leyendo. Porque también a nosotros, como a ellos, se nos anunció el Evangelio, por la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no se unieron, ¿qué dice la palabra? Por la fe a los que oyeron. En otras palabras, hubo un grupo de gente a quien Dios invitó a entrar en su reposo y este reposo está conectado con el Evangelio, pero no lograron entrar al reposo porque no tuvieron fe. Y ahí viene la pregunta, entonces ¿de qué se trata este reposo? ¿Qué tiene que ver el reposo, el evangelio y la fe? Fe es confiar en Dios. Fe es confiar en Dios no solamente cuando te va bien, pero fe Es confiar en Dios aun cuando las cosas te han ido mal Sigo leyendo Versículo 3 Porque los que hemos creído Los que hemos creído Entramos en el reposo Según dijo Juré en mi enojo no entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Y versículo 9. Por tanto, queda un reposo, mi versión dice sabático, ¿para quién? Wow. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, al comenzar el tema de esta noche, um, Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios tiene preferencia? ¿Ustedes creen que Dios tiene un trato preferencial sobre los que son sus hijos? ¿Ustedes creen que Dios trata mejor a los hijos de Dios, a los creyentes que a los no creyentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos creen que es por igual? Bueno, ese es, ese es un tema interesante. Porque ahorita, que eso, eso, ¿qué tiene que ver eso con, con el reposo? Ahorita lo vamos a ver. Porque vamos a encontrar en la Biblia hay ciertos pasajes como que dieron a entender como que si Dios tuviera un trato preferencial sobre sus hijos. Y hay otros que dicen que no. Y eso, y eso vamos a estudiar un poquito esta noche. Pero yo no sé cuántos de ustedes han uh, son miembros de alguna aerolínea, de alguna cadena de hoteles, donde eh, al ser usted miembro de una cadena, este, entre más puntos tenga, tiene mejor que trato, preferencial. Yo tengo un amigo que tiene, yo creo que ya pasó el diamante, no sé qué pasó en el avión, tiene más de tres, tres millones de millas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, pertenecen pertenecen a un grupo de personas que cuando llegan al aeropuerto tienen hasta una sala donde entran ellos, tienen hasta comidita para ellos. Usted quiere entrar, ¿no? A ver su pase, no puede entrar. Es más, cuando van en un vuelo desde desde Panamá hasta Los Ángeles, en vez de ir en los asientos así, lo lo ponen en first class lo ponen en primera clase con mucho campo que se puede dormir casi como si fuera una cama y le dan comida especial ¿será que Dios tiene millas divinas? ¿será que Dios tiene millas del cielo para los creyentes? bueno eso es lo que vamos a ver esta noche porque eso tiene que ver con el reposo quiero mencionarles algunos pasajes de la Biblia Uno, uno por lo general donde como quisiera entender como que Dios sí tiene una preferencia pero después vamos a ver otra cosa diferente Lalo conmigo porque tú eres que pueblo santo para quién para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha qué te ha escogido para hacerle un pueblo que un pueblo qué especial. Y noten qué tipo de especial. Más que todos, ¿qué cosa? Los pueblos que están sobre qué? Bueno, hermanos, aquí hay un pasaje interesante que dice de que Dios tiene un pueblo, un pueblo que es especial. Tan especial es este pueblo que es el pueblo más especial sobre todos los pueblos que están sobre la tierra y después dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y se ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos ahora En la Biblia hay otro pasaje que quiero que vayamos, porque un día Pedro le hizo una pregunta a Jesús, porque él creía que entre más obedezcas a Dios, entre más hagas por Dios, es como si estuviera acumulando puntos en el sistema operativo de millaje de Dios. Es más, vamos rápidamente al Evangelio de Mateo 19. Mateo 19, versículos 27. Mateo 19, versículo 27. Y esto es interesante. Mateo 19, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Entonces Pedro preguntó. Nosotros lo hemos, cosa? ¿Qué cosa? Dejado, ¿cuánto? Todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? En esas palabras, para Pedro, él creía que sí había un trato preferencial, porque Pedro estaba diciendo, Señor, he dejado todo por ti, he dejado mi vida, todo por seguirte a ti, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Quiero decirles algo esta noche amigos Ese tipo de vida cristiana Es una vida cristiana que nos va a causar muchos problemas Es una vida cristiana que nos va a causar mucha carga en la mente y en el corazón Porque en esa vida cristiana no hay evangelio No hay buenas noticias Porque déjenme decirles Hay circunstancias que vemos donde pareciera que no es así. Por ejemplo, ¿se recuerdan del profeta Elías en la Biblia? Fue este hombre de Dios que cuando Dios vino por él, ¿se lo llevó en qué cosa? En un carro de fuego al cielo. Ni siquiera vio la muerte, se fue hasta el mismo cielo. Pero su sucesor, Eliseo, A quien Dios dio una doble porción de su espíritu. ¿Qué le pasó a Eliseo? Eliseo se enfermó. Y duró con una enfermedad por mucho tiempo a tal punto. Que Dios nunca lo sanó y se murió. ¿Qué tal de Juan el Bautista? Juan el Bautista, el hombre que fue considerado el más grande profeta de todos los profetas, el que le tocó anunciar la venida del Mesías, a ese hombre que le tocó anunciar este grande mensaje, y es más, hasta le tocó bautizar al ungido Jesucristo. Fue encarcelado, Y ahí le cortaron la cabeza. Este es un problema que tenemos que re- resolver esta noche. Porque de esto se trata, porque el pueblo Israel no tenían paz en su corazón. No bien entendido el evangelio, cómo funciona. Porque miren, yo he visto cosas que han ocurrido. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. Eh, este, este incendio no es de este año. Ese es un incendio del año pasado en un pueblo que se llama Middleton, uh, allí en California, cuando estábamos en California, que está como a unas 20 millas, kilómetros, son como unos 30 y pico, al norte donde fueron los fuegos de este año. Este fu- y, y realmente, hermanos, todo, casi toda la ciudad se quemó de Middleton. Pero interesante, allí en Middleton hay una iglesia adventista. Y no van a creer que en esa iglesia adventista El fuego, nada más quedaron las cenizas donde se quemó alrededor del templo y el templo no se quemó. Pero ahora este año, en este nuevo fuego, una escuela adventista se quemó completa. Es más, hay una historia que, que escuché de mi querido amigo doctor Félix Cortés y de un libro de David Marshall que cuenta la historia de un hombre ateo de un hombre ateo, Lawrence Fowler, este hombre ateo, quien tenía dos doctorados, uno en ingeniería y otro en leyes. Era uno de los abogados del ejército de Estados Unidos más reconocidos. Y estaba a punto de jubilarse este hombre. Y hay una hay una práctica que tiene en el ejército de Estados Unidos que cuando usted se va a jubilar, del ejército de Estados Unidos, usted por ley tiene que hacerse un chequeo físico, médico, para ver que todo esté bien. Pues él fue para hacerse su chequeo normal y le encontraron algo interesante. Encontraron que tenía cáncer. Tenía cáncer en el colon. Y le dijo, le dijo su médico, tengo que llevarte con un cirujano porque tú tienes que ser intervenido lo más antes posible. Así es que esta noticia se la dieron el jueves. El cirujano le dijo el jueves, necesito operarte el lunes, porque está muy mal tu cáncer. Prepara todo lo que tienes que hacer. Pues amigos, la historia cuenta que este ateo, que no creía en Dios, El domingo por la noche, para prepararse para el lunes en la mañana, no podía dormir. Había una tormenta de preguntas, de dudas, ¿qué va a pasar con él? ¿qué va a suceder? Estaba dándose vuelta, dándose vuelta, dándose vuelta y no podía dormir. Pero esto es verídico lo que les cuento. Cuenta la historia en este libro Que de repente él está mirando hacia el techo y una mano abre el techo de su casa y una mano entra, entra hasta donde está él y pone esa mano, se coloca sobre donde tenía él el problema. La mano se retira y sella el sello, el el techo y se va la mano. Y entonces dice él, está en el libro, dice él, estoy sano. Así que él despierta a su esposa y dice, "Querida, ¿algo ocurrió esta noche?" Dice, "¿Qué pasó?" "Estoy sano." "¿Pero cómo?" Y ya le explicó y dijo, "Yo creo que ya está." ¿Verdad? Este, dice, "No, mañana yo no voy a permitir que me den una que me hagan la cirugía." yo estoy sano, no, tú no estás sano, estoy sano, yo no voy a pedir, que me, yo no voy a permitir que, me, que mañana me operen, no tienes que ir, bueno, vamos con una condición, vamos al hospital, que me hagan otro chequeo y si no tengo nada, no voy a pasar por la operación. Amigos, este hombre ateo que no cree en Dios, fueron a hacerse el chequeo médico y el hombre no tenía absolutamente nada. Dios sanó a un ateo. Yo he conocido a creyentes con cáncer que mueren. La historia dice que más adelante este ateo se convirtió en un seguidor de Jesucristo. ¿Amén? Así que ya los veo que estamos atormentados. Pero pastor, ¿cómo funciona esto? Bueno, les tengo buenas noticias. Porque en el tiempo de Cristo... En el tiempo de Cristo, historia que circulaba en el tiempo de Jesús y la historia decía así, esta era contada por los líderes religiosos en su tiempo y la historia decía algo así, que un día un hombre contrató a diferentes trabajadores durante el día para que vinieran a trabajar a a la viña y todos vinieron a trabajar a diferentes horas, pero había uno que había comenzado a trabajar desde las primeras horas y que había trabajado, ese trabajaba fuerte, duro, con todo el esfuerzo, los otros ahí, más o menos ahí como pasando el tiempo. La historia dice que esta historia que circulaba, todo el mundo la conocía, eh, al final, cuando venía a darse el pago, cuando venía a darse el pago, el que había trabajado más arduamente estaba esperando que a él se le pagara primero. Pero cuando comenzó a pagar este hombre a la diferente gente, comenzó a pagar a los jóvenes. Y dice la historia que este hombre que había trabajado todo el día se le acerca al dueño y le dijo por qué? ¿cuándo me vas a pagar a mí? Y dice espera, mira estos muchachos han trabajado muy poco, su trabajo no es tan bueno como el tuyo. Mira, espera hasta el último porque la recompensa que te voy a dar a ti va a ser mucho más grande que la de ellos y esa historia terminaba diciendo y así es como Dios trata a los hijos de Israel eso es lo que ellos creían lo interesante es que Jesús relata otra historia similar a la que ellos contaban solamente que muy diferente para ayudarnos a entender ese tema y para entender el tema del reposo. No vamos a a leer la historia por el tiempo, pero se las voy voy a relatar. Jesús contó y dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, ¿qué dijimos? ¿un qué? Un padre de familia que fue a contratar obreros en diferentes tiempos. Fue a las seis de la mañana a la plaza y encuentra a unos personas que quieren trabajar, tienen necesidad de trabajar y hace un trato con ellos, el trato es quiero que vayan a trabajar conmigo todo el día y yo les voy a pagar, hagamos un trato, ¿cuánto? un denario, ok eso es lo que les voy a pagar, ese es el acuerdo, un denario, se van desde las seis de la mañana Regresa otra vez este padre de familia a las nueve de la mañana. Y a las nueve de la mañana hay otro grupo ahí, que también quiere trabajar, tiene necesidad. Y viene y les dice a ellos, quiero que vayan a trabajar conmigo a mi viña. Pero a ellos no hace un trato. Solo les dice, les voy a dar lo que es justo. Y ellos aceptan. Se van a trabajar de las nueve de la mañana. Después va otra vez al mediodía, yo no sé si aquí, aquí en Medellín hay algún lugar donde la gente va en la mañana temprano para buscar trabajo. ¿Hay algún lugar aquí en Medellín? Como alguna plaza, no sé si donde la gente están como los… bueno, allá en Estados Unidos hay, bastante. Y, y justamente llega al mediodía, óigame, ya para el mediodía, ¿quién te va a contratar al mediodía? Ya nadie te va a contratar, eso es humillante. Pero va este hombre, encuentra a otros de mediodía, les dice que, que, que vayan a trabajar a su viña y les va a dar lo que sea justo. Y así se va, y otra vez a las tres de la tarde hace lo mismo. Pero la historia que cuenta Jesús es que dice que este hombre va otra vez a las cinco de la tarde. Resulta que en el tiempo de Cristo, la hora para salir, salir del trabajo era a las seis. ¿Y a quién los estaba contratando? A las cinco. ¿Y a quiero los terminaban? A las seis. ¿Quién va a contratar a alguien por una hora? Es más, ya se les fue el día. Pero este hombre va y les dice, quiero que vayan a trabajar conmigo a mi viña. Seguramente estos que están fresquecitos no saben si les va a pagar o no pero a ellos no les importa eso, ellos están agradecidos porque se les dio la oportunidad de trabajar y posiblemente al demostrar que son buenos trabajadores, al siguiente día les dan trabajo para todo el día. Bueno, la historia que Jesús cuenta es que se van a trabajar, solo una hora trabajan, llegan las seis y entonces el dueño de la familia, el padre de la familia le llama al mayordomo, ¡Mayordomo, ¡Ven! para que llegues y les pagues a todos llega el mayordomo con la, no sé si fue la yachequera, la billetera saca el dinero colombiano y comienza a pagar dice, págale primero a los últimos págale primero a los que llegaron al final al final y al final a los primeros llegan los que llegaron al último, Uy, yo no sabía que me iba a pagar, bueno, lo que me dé, a ver cuánto me da, y cuando llegan sus manos reciben, reciben un denario, el equivalente de todo un día de trabajo, una hora. ¿Cómo creen que se fueron ellos a, a sus casas? ¡Uf! Se fueron felices a sus casas, me puedo imaginar que llegaron a la tienda del éxito, Compraron su comida, la masa, los frijoles, ya estoy aprendiendo cómo decirlo, ¿verdad? Y comenzaron a hacer las arepas. Y dijeron, "Vamos a comer toda la familia. Qué rico se siente co- comer en familia cuando tienes cómo proveer para esta familia." Ah, pero los últimos pensaron de que tenían un trato preferencial. Pensaron que porque habían trabajado todo el día les iban a dar más. Pero cuando van reciben lo mismo que los demás. Se enojaron con el dueño y le dijeron ¿Cómo te atreves a comparar a estos con nosotros que hemos trabajado todo el día? Y Jesús termina la historia diciendo yo puedo hacer con mi dinero, lo que yo quiero. Tú y yo quedamos en un trato de un denario, cumplí mi parte, así es que no te he fallado. Toma lo que es tuyo, o acaso tienes envidia de que soy bueno. Y ahí termina la historia diciendo los primeros serán últimos, y los últimos, ¿qué? Y usted dirá, y pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el reposo divino? Bueno, tiene mucho que ver con el reposo divino. Porque quiero que vean esto al al ver esta historia. Resulta que el padre de familia, en el tiempo de la Biblia, que tenía tierras y propiedades, era gente de dinero. Y una persona de dinero, era una persona que tenía mayordomos. En otras palabras, la pregunta es, ¿qué hacía el padre de familia yendo a contratar obreros todo el día? ¿Por qué no le dio ese trabajo a su mayordomo? ¿Por qué es él que va a contratar a la gente? ¿Qué necesidad tiene él? Y aquí hay una lección muy hermosa. Es que esta historia nos quiere enseñar algo nos quiere enseñar algo muy importante en relación al reposo. Y la primera lección que encontramos aquí es que al llamarlo padre de familia, nos da a entender de que este hombre no estaba tratando a esos trabajadores como trabajadores meramente, a él le interesaban esos trabajadores. Por eso Él se dio el tiempo de ir a contratar a cada uno de ellos. Esta noche yo quiero decirte de que tú no eres un trabajador para Dios. Tú eres un hijo e hija de Dios. Tú eres la novia de Cristo, dice la Biblia. Y saben ustedes que cuando en familia, cuando en una familia comienza un negocio, Todos le ponen empeño, porque saben que al final va a haber, ¿qué? Una recompensa. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, les voy a enseñar esta esta parte, porque hay dos cosas que produce el reposo, hay dos cosas interesantes. Pero miren lo que dice una escritora en relación a esta Hebreos capítulo 4, ¿ok? Quiero que lean conmigo. Bueno, esto es de, de uh, Hebreos, todos juntos, primero Hebreos, todos juntos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en que, en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo que alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿entramos en qué? En el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está el pensamiento. lean Este parece bien es interesante. El reposo del que se habla aquí, es el reposo de qué cosa. El reposo de qué. De la gracia. ¿Qué significa gracia? Significa de que Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da más allá de lo que podemos ganar. ¿Amén? En la parte del reino de los cielos, nosotros, al ser hijos de Dios, Dios nos da más de lo que podemos imaginar. Y hay a veces en la vida que entramos en situaciones que no entendemos, y allí se requiere confiar en Dios. Confiar en Dios, que aunque me dio un cáncer, no sé por qué pasó esto conmigo, algo pasó en mi vida trágicamente, y aunque no lo entiendo, cuando yo no confío en Dios, no hay descanso para el alma. No hay descanso para el pensamiento. Pero cuando yo digo, Señor, no lo entiendo. Señor, no lo comprendo. Pero una cosa sí sé, es de que Tú eres bueno. De que Tú me amas. De que Tú moriste en la cruz del Calvario. Y aunque no puedo ver el final, Señor, yo voy a descansar en Ti. De que Tú sabes algo que yo no sé. Cuando nosotros llegamos a confiar en Dios, entramos en un reposo que nadie nos puede dar sino solo Dios. Amén. Por eso dice aquí que este reposo de Hebreos 4 tenía que ver con un reposo que se refería a la gracia de Dios. Sigo diciendo, adquirido adquirido al seguir la prescripción laboral diligentemente. Los que aprenden de quién? De Cristo, de su mansedumbre y humildad encontrarán qué cosa? Reposo. No es en la indolencia Aquellos que no están dispuestos de darle al Señor un fiel y esforzado servicio de amor, no ya harán reposo espiritual en esta vida y en la venidera. Únicamente por el trabajo que esforzado viene, qué cosa? La paz y el gozo en el Espíritu Santo, felicidad en la tierra y gloria en la vida venidera. Esta noche, Quiero decirles que la gracia de Dios trae reposo al corazón. Yo no sé cuándo ustedes conocen a este hombre. Bill Gates. A mí me tocó vivir en mi, uh, cuando yo comencé mi ministerio en Washington State, este hombre eh, ya había comenzado con la empresa de Microsoft y ya tenía, en ese tiempo, eran su, su net worth de lo que él valía eran cerca de 20, uh, 20 billones de dólares. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Este hombre también, además de ser un hombre muy, 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 de mucho dinero, en Estados Unidos es uno de los hombres más generosos que hay. Es el que da más a las organizaciones a las a diferentes a personas que de, de ministerios, de orfanatorios, es el que más da Bill Gates. Pues como saben que es muy generoso, pues le llegan cantidad de peticiones de que le dé dinero. Y él tiene todo un departamento para hacer todo ese proceso de, de ver los pedidos. Pues entre los pedidos llegó una carta, una carta de una niña llamada Emily, de seis años, de los Estados Unidos, del Midwest, allá por lo que es Nebraska, por todas esas regiones. Y esta carta decía al señor Bill Gates, Dear Mr. Bill Gates, querido señor Bill Gates, necesito su ayuda. Tengo un proyecto de ciencia que quiero terminar, pero no tengo los recursos para terminar este proyecto. Y quería ver si usted me puede ayudar. Necesito seis dólares con setenta centavos. ¿Qué son seis dólares con setenta centavos para un billonario? No es nada. Así que le le llamaron la atención sobre este, este pedido. Así que él decidió volar hacia esa escuela. Decidió ir a buscar y conocer a Emily, llegó a la escuela de Emily y cuando llegó, llegó con la con la principal, le dijo, uh, no podía creerlo, que ahí estaba Bill Gates, que había llegado, con, no podía creerlo, dice, ando buscando una niña de sexto grado llamada Emily, que me mandó este pedido, y dice, sí, ella está en aquel salón, ¿me pudiera llevar al salón? Fueron al salón y al llegar al salón, él comenzó a contar la historia y dijo, ¿dónde está Emily?, Emily levantó la mano, dijo, Emily, ven para acá. Así que el señor Bill Gates sacó su de su abrigo, sacó un sobre, le dijo, aquí está el dinero para terminar tu proyecto. Y en el, y en el sobre venían seis dólares y setenta centavos. Era lo que ella necesitaba para terminar su proyecto. Pero después dijo Bill Gates, señora principal, ¿pudiéramos hacer una asamblea general con toda la escuela? Claro que sí, señor Bill Gates. Se enturbieron las clases, hicieron un anuncio que a cierta hora iba a haber una asamblea general. Toda la escuela se reunió y al reunirse en la escuela comenzó a, a contar la historia. Todo el mundo estaba viendo, wow, Bill Gates de Microsoft. Y ahí comenzó a contar de lo que había pasado y dijo, bueno, quiero hacer algo para esta escuela. Quiero construir... Un cómo se dice un edificio, un centro de ciencias aquí en esta escuela. Voy a donar dinero para construir un edificio de ciencias en esa escuela. Y voy a donar 6.7 millones de dólares para que se construya esa escuela. Además, quiero que esta que este centro de ciencias. Lleva el nombre de Emily. Emily Science Center. El centro de ciencias del de edificio de Emily. Y así fue, se construyó este edificio. Y esto nos hace pensar en algo en relación a la gracia de Dios. Que tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo no teníamos los recursos para salvarnos. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y Él pagó el precio para tu salvación, no solamente para que seas salvo, sino para que muy pronto, un día, entres en el reino de los cielos. Por eso al concluir esta noche, el escritor de Hebreos dijo lo siguiente, en relación al al reposo, De paso, ¿a cuánto a ustedes les encanta, les gusta reposar cuando están cansados? Qué rico es el reposo cuando uno está cansado, ¿verdad? Óigame, qué rico. Yo tengo la grande bendición que cuando estoy cansado yo duermo como piedra. No sé cómo duermen las piedras, pero duermo como piedra. Pero hay dos cosas que provee el reposo. Número uno, cuando hacemos provisión perfecta para el futuro. En las palabras, cuando nosotros hacemos provisión perfecta para el futuro, nos da reposo. Por ejemplo, si hay una emergencia que surge y usted tiene la provisión perfecta para la emergencia, Usted descansa, pero si usted no tiene la provisión futura, en la emergencia no descansa. La otra es, cuando hemos terminado nuestra labor. Cuando llega el viernes y usted toda la semana trabajó arduamente, puso todo el empeño, trabajó muchas horas, está agradecido con Dios por el trabajo que le dio y finalmente logró terminar su proyecto. Qué bien se siente terminar un proyecto, hay descanso. Ah, pero ¿cómo se siente usted cuando llega algo incompleto? No puede descansar. ¿Qué tiene que ver esto con con el reposo al concluir esta noche? Es que Jesús dijo, el escritor de Hebreos dijo lo siguiente, todos juntos, porque en cierto lugar dijo así de que del séptimo día y reposó Dios de todas sus ¿qué? obras en qué día en el séptimo día por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué desobediencia y sigue diciendo otra vez determina un día, cuándo ¿Cuándo? Hoy, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Dios ha hecho un día, llamado el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El sábado. Yo sé que hay algunos que nos están viendo por las redes sociales, algunos que están llegando aquí, que todavía no han podido hacer los arreglos del sábado para poder venir a adorar aquí cada sábado a la iglesia. Y en su tiempo, con ayuda de Dios, lo van a lograr. Pero déjame decirte que cuando tú comienzas a guardar el sábado, entras en un reposo no creado por un ser humano entras en el reposo de Dios porque ese reposo Él lo creó cuando Él creó los cielos y la tierra y terminó todo su trabajo y descansó en el séptimo día Él creó un reposo y todos aquellos que creen en su nombre entran en ese reposo descansan de sus obras ¿Amén? hay reposo hay reposo pero en relación a la salvación, porque dijimos que el reposo estaba conectado con el evangelio, en relación a la salvación, ¿se recuerdan cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Dice la Biblia que murió a las tres de la tarde. José de Arimatea y Nicodemo fueron a pedir el cuerpo de Jesús con Pilato. Llegan, José de Arimatea toma el cuerpo de Cristo comienza a envolverlo en una sábana de lino, en una una ropa especial. Mientras tanto, Nicodemo comienza a poner unas especies aromáticas. Y allí Cristo, antes de ocultarse el sol para comenzar el sábado, Cristo es puesto sobre una tumba y está reposando, está descansando. Quiero decirte esta noche, el trabajo más grande, más difícil, más consumidor, fue el trabajo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Ese trabajo nadie lo podía lograr, pero logró por ti y por mí. Amén. Por eso, cuando tú aceptas la salvación de Cristo, cuando tú aceptas entregarle la vida a Él y decir Señor soy tuyo, completamente tuyo y decides ser bautizado y pertenecer y caminar con Cristo entras en el reposo de Dios porque ahora tú estás descansando no del trabajo que tú hiciste pero del trabajo que Él realizó a tu favor amén Es un reposo que te da tranquilidad a tu espíritu, te da tranquilidad a tu alma. Y es más, termino con esos dos pasajes. Esos dos pasajes, léanlo conmigo. Por tanto, el Hijo del Hombre, ¿qué dice allí? El Señor de qué, ¿qué día. Aún del día de qué. De reposo. Aún del día de reposo. Voy a brincarme esta parte aquí acerquémonos pues que confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué cosa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro señores el señor del sábado pero dice marcos 2.28 que el sábado fue hecho para nuestro beneficio cuando tú descansas el sábado Descansa tu cuerpo y descansa tu mente. Cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador, descansas en el reposo de Dios. Hay paz para tu vida. Por eso, cada sábado que vienes a la iglesia, estás celebrando. Estás celebrando de que, aunque tú no tienes provisión, tú no tienes provisión, para todos los problemas que surjan en la vida para ti, Dios tiene provisión. Dios ha hecho una provisión para todos los problemas futuros que tú vayas a enfrentar y el presente, Dios hizo provisión. Y cuando tú confías en esa provisión, hay descanso para tu alma. El sábado también celebra de que podemos descansar de nuestras obras Y de la grande obra que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Y finalmente, el sábado es también una celebración del día cuando Cristo ha de venir. Y hemos de entrar al reino de los cielos para entrar en un reposo interrumpido. Donde no habrá más muerte, llanto ni dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Quién dice bien por ello? Porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Venid a quién? A mí. Todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estábamos en en Texas, hace muchos años atrás, dando una semana, eran varias semanas de, de evangelismo, en la ciudad de Álamo, Alamo, Texas. Había una señora que estaba viniendo todas las noches y se notaba de que Dios estaba haciendo una obra maravillosa en su corazón. Ella respondió al llamado de entregarle la vida a él y de ser bautizada. El viernes teníamos una reunión con todos los que se iban a bautizar, pero ese viernes no llegó la señora Irma, así se llamaba ella, no llegó a la reunión. El sábado por la mañana tuvimos el bautismo y no llegó Irma. Hubo 22 preciosas almas que se entregaron a Cristo, que entraron en el reposo de Dios. Pero siempre me quedé con la pequeña espina que habrá pasado con Irma. Pasaron varios meses y me tocó dar otra serie de conferencias públicas ahora en la la ciudad de Edinburgh, Texas que está cerca de Álamo. Y un día le dije a un hermano de la iglesia, le dije, hermano, tengo mucha curiosidad por saber qué le pasó a la señora Irma. Tenía la dirección, fuimos a visitar a la señora Irma. Cuando cuando llegamos al lugar donde ella vivía, se miraba que había un desorden. Nos acercamos a la puerta y había gritos por todas partes. Tocamos la puerta y la señora Irma contesta. Y dice, pastor, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Hermana Irma, veníamos a orar por usted y veníamos a ver qué qué fue lo que pasó. Y ella me dijo, pastor, hoy este mismo día estaba a punto de salir de esta casa como una loca, porque ya no puedo más. Vivo atormentada, no tengo paz en mi vida. Me dijo, ¿sabe pastor, por qué no fui a bautizarme? Porque yo no merezco el perdón de Dios. Hay cosas que yo estoy viviendo por mi culpa, es mi culpa. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Lo primero que le dije a la señora Irma fue, hermana Irma, usted es bienaventurada. Porque Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Si usted se siente así de pobre espiritualmente, el reino de los cielos es suyo, de acuerdo al Señor Jesucristo. Dice pastor, es que usted no entiende que yo una vez, hace muchos años atrás, yo fui de la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿sabe qué, Pastor? Cuando mis niñas eran pequeñas, yo me salí de la iglesia, me salí de la fe, dejé la fe. Y mis niñas me decían, mamá, yo quiero ir a la iglesia. Y yo decidí que no. Han pasado varios años. Pastor, el año pasado, mi hija de 17 años se fue por malos caminos Se metió en las pandillas. Me la mataron. ¿Y sabe, pastor, quién es la culpable de eso? Soy yo. Tengo una hija de 15 años que se me fue de la casa hace tres meses y no sé nada de ella. Tengo una hija aquí en casa que está embarazada y quiere abortar al bebé. Señor, ahora entiende por qué no fui yo no merezco eso, yo no puedo. Y lo único que le pude decir a la hermana, hermana, permídenos orar con usted y seguir regresando a su casa para hablar de la Palabra de Dios. Hermanos, fuimos como tres, cuatro veces. Quiero decirles que hay poder en la Palabra de Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y recuerdo una tarde que llegamos, óigame, algo había pasado Al llegar, porque se miraba como que algo había ocurrido, de repente se miró como que había orden. Tocamos la puerta, estaba el esposo de la hermana diciéndonos que quería saber de la palabra de Dios. Me dijo, pastor, no va a creerlo. Ahora había como algo diferente en su rostro, había como una felicidad en su rostro. Dice, pastor, no va a creerlo, no va a creerlo. Mi hija que se me fue de la casa, llegó esa semana. ¿Quién dice amén? Me la presentó y la otra muchacha, ya recuerdo, creo que era, este, no recuerdo su nombre, pero dice, tell the pastor, tell the pastor, tell him. Dile al pastor, dile. Dice, pastor, no sé qué me ha pasado, pero he llegado a sentir un amor por este bebé que está dentro de mí, que he decidido que no voy a abortar. Tuve el privilegio de ver a Irma y a su familia entregarse a Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Entraron en el reposo de Dios. Entraron en el descanso. Es que cuando te entregas a Cristo hay reposo. Voy a pedir a mi esposa que venga a cantar esta noche aquí. Voy a hacer un llamado muy específico esta noche. Primero esta noche quiero hacer una oración muy especial y, y es más, esta noche voy a pedir, tenemos aquí a, al Pastor Samuel de aquí de la asociación, que al final voy a pedir que él tenga esa oración esta noche. Pero esta noche queremos hacer una oración especial por aquellas personas que ya escucharon el Evangelio. Han estado viniendo a la iglesia, pero todavía no has entrado en el reposo. Porque todavía... No ha llegado a entregarle la vida a Jesucristo. Y puede ser que lo que, te, lo que te está deteniendo de entregar tu vida a Cristo es un factor llamado fe. De poder creerle al Señor Jesús que no eres tú el que vas a tener el poder de vivir la vida cristiana, es Dios quien va a obrar en ti. Que aquello que se te hace difícil superar, por la fe, Dios te va a ayudar. Y en esta noche voy a pedir que aquellas personas que hoy quieran decidir aquí entre nosotros y decir Señor Jesucristo esta noche yo quiero paz para mi alma, yo quiero entrar en tu reposo, en ese reposo divino y esta noche me entrego a ti. Quiero pedirte que tú vengas aquí al frente, aquí nomás a, vamos a hacer una oración por ti. El segundo grupo es, yo no sé si aquí habrá alguien que en un tiempo en el pasado abrazó el evangelio, aceptó a Jesucristo, pero algo ocurrió en tu vida que no logras entender y que te llevó a apartarte de Dios. No hay paz en tu corazón, no hay paz en tu mente. Y en esta noche tú quieres entregarle tu confusión, quieres entregarle tu dolor a Cristo. Y decir, Señor, no he logrado entenderlo, pero no logro vivir en paz. Y esta noche te entrego todo lo que ha pasado en mi vida, te entrego toda esta parte de alejarme. Esta noche yo quiero encontrar reposo en ti nuevamente, porque esta noche decido nuevamente entregarme a ti. Y finalmente, si hay algún hermano aquí, hermana, que está pasando por una tormenta, que no hay paz... Y tú quieres la paz de Dios, yo voy a pedir que te pongas de pie al final para hacer una oración especial por ti. Mientras mi esposa canta, responde a ese llamado esta noche. Hmm. amén, amén esta noche al orar y al terminar ¿quién esta noche le quiere entregar la vida a Cristo Jesús y toma esa decisión Señor yo quiero ser tuyo, yo quiero hacer una oración especial contigo con el Pastor Samuel voy a pedirle al Pastor Samuel que venga aquí vamos a esperar porque yo sé que hay varias personas que no han entrado a en ese reposo divino y queremos orar por ti, yo sé que hay varias personas que ya han decidido bautizarse vamos a pedirles que vengan para que oremos por ustedes vengan, acompáñenos queremos orar por ustedes en esta noche ¿Quién más esta noche ya ha tomado su decisión esta noche quiere es decirle Señor Jesucristo queremos encontrar paz a nuestras vidas queremos entregarnos a ti esta noche, habrá alguien más esta noche Dios te bendiga, ¿Quién dice amén por este joven ¿Quién dice amén. amén, amén Dios te bendiga hermana también habrá alguien aquí esta noche que nunca le ha entregado la vida a Cristo que no ha sido bautizado y puede ser que no te vas a bautizar este próximo sábado pero te vas a preparar para un futuro bautismo y esa noche le quieres entregar tu vida a Cristo, quieres encontrar reposo para tu vida te pido que también vengas aquí al frente que queremos hacer esta oración por ti yo sé que hay varios aquí esta noche yo sé que en tu corazón quieres venir pero no te podemos obligar a venir, esa es tu decisión habrá una persona más esta noche que quiere aceptar el llamado de Jesucristo esta noche y encontrar paz para sus vidas Encontrar reposo para tu alma Dice la Biblia Hoy es el día de salvación No es mañana Es hoy Habrá una persona esta noche Que hoy toma esa decisión de salvación En esta noche Habrá alguna persona, una persona más Que venga aquí Queremos darte oportunidad que vengas Porque yo sé que hay varios Veo sus rostros Que algunos quieren responder ese llamado No tienes que temer Esta noche va a haber descanso en tu corazón. Me pregunto si habrá alguien aquí que en un tiempo abrazó el Evangelio, pero se ha alejado. No hay paz en tu vida. No hay reposo en tu corazón. Y esta noche tú quieres nuevamente regresar a los brazos de tu amante Salvador y entregarte completamente a Él en esta noche. También quisiéramos orar por ti y pedirte que vengas aquí esta noche. Quisiéramos orar por ti. Ven esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta noche. Yo sé que hay varios aquí. Hay varios aquí. Yo sé que seguido, seguramente, Pastor José, nos ha pasado muchas veces que oramos y alguien dijo: Pastor, casi estaba a punto de pasar. Casi estaba a punto de pasar. Quiero darte la oportunidad esta noche que hagas algo tan sencillo como venir aquí al frente. Y permitir que Dios haga por ti lo que tú nunca vas a poder hacer. ¿Alguien más esta noche antes de orar? ¿Cuántos es aquí esta noche queremos decirle, Señor Jesucristo, queremos entrar en tu reposo? ¿Se quieren de poner de pie esta noche para orar?
1: Poderoso Dios. qué privilegio el que nos otorgas como tus hijos de presentarnos delante de de ti en esta noche trayendo lo más valioso que tenemos y es nuestra vida hemos venido poderoso Dios trayendo esa vida cargada con situaciones que quitan la paz, problemas familiares, quizás tensiones con el esposo, la esposa, preocupaciones por el rumbo que ha tomado la vida de los hijos, las dificultades quizás con nuestros padres, Problemas de interrelación personal con hermanos, parientes, amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Ansiosos por las preocupaciones que generan las dificultades económicas. Pero, oh Señor, gracias porque en esta ocasión nos presentas el descanso que encontramos en Cristo Jesús. Gracias porque la invitación que nos haces en esta ocasión es para ir confiadamente delante de tu presencia. Para reclamar la promesa que has dado de descanso para nuestras almas has prometido no solo un descanso físico para nuestro cuerpo sino que en la plenitud del descanso has incluido nuestra mente nuestro espíritu y por eso en esta ocasión oh Señor en la invitación que ha realizado el Pastor Marín has abierto la puerta para que Los presentes y aún los que están en la distancia a través de la red y aún los que se conectarán luego para ver esta presentación tengan la posibilidad de encontrar lo que quizás no saben que están necesitando y es el descanso que ofrece Cristo Jesús poderoso Dios confiamos en tu palabra pero queremos invitarte Señor para que con con tu Espíritu Santo puedas intervenir poderosamente en nuestra mente de tal manera que podamos responder positivamente a esta invitación Y podamos, Señor, descansar confiadamente en tus brazos. Oh Señor, el tiempo ha avanzado. La hora undécima anuncia que el fin está por llegar. Y como a quienes nos ha correspondido vivir en este tiempo, Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de dependencia de Ti. Una vida que honra y glorifique Tu nombre. Una vida, Señor, que pueda manifestar que Tú eres nuestro Dios. Que Te estamos esperando y que Tú nos vienes a salvar. Y mientras ese evento ocurre, poderoso Dios, que puedas utilizarnos para llevar este mensaje a quienes lo están necesitando y quienes hoy están necesitando este mensaje quienes hoy lo han escuchado quienes hoy han recibido esta invitación puedan responder Señor conforme a lo que tú estás esperando para beneficio de cada persona para tu honra y para tu gloria confiamos pues En tu poder, esperamos en tu gracia, en el nombre santo y glorioso del todopoderoso Dios, tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, Señor.